0: Witajcie w szóstym odcinku podcastu Dwóch po Dwóch i wita Was Krzysiek z Galaktyczny.pl i po drugiej stronie Adam, sprzedawca Patrzę W tym odcinku na samym początku bardzo ważna informacja, bo w końcu udało nam się dodać podcast do Apple Podcasts. Także to jest naprawdę, wydaje mi się, że najważniejsza informacja, jeśli chodzi o wszystkie usługi, gdzie podcast jest dostępny, Mamy nadzieję, że to też pomoże w, jakoś, w jakiś sposób zwiększyć zasięg tego naszego gadania przed mikrofonem. Problem był taki, że wcześniej to wysyłaliśmy w zasadzie chyba przy pierwszym czy drugim odcinku do Apple, ale niestety nie udało się dodać, bo był problem z grafiką, jak dobrze pamiętam.
1: Tam mieli jakieś horrendalne wymagania odnośnie wielkości logo, coś takiego było, było rzeczywiście.
0: No, coś takiego było, ale teraz zrobiliśmy to nowe logo, wrzuciliśmy... Zrobiliśmy tak jakby ponowne dodanie, no i po dwóch dniach wyskoczyło, że jest podcast już aktywny. Także na pewno link do podcastu Apple do iTunesa dostaniecie gdzieś w opisie poniżej. No ale też możecie go znaleźć oczywiście na urządzeniach Apple. No i co Adam, zaczynamy od puszki. No klasycznie, tradycyjnie. Ale powiem Ci, że ja dzisiaj Cię może zaskoczę. Oczywiście mam puszkę. Uważaj, dobra.
1: Okej, okay, no, u mnie też.
0: Ale, ale powiem Ci, że dzisiaj będzie naprawdę bardzo kulturalnie, bo ja nie będę ciągnął z aluminium, tylko przeleję sobie do kufla. No dobra, to, nie to, wiem, czy to, to słychać słychać, słychać namówiłeś. Ja też właśnie muszę
1: sięgnąć, bo mam na podorędziu nawet.
0: No coś ty, ja myślałem, że Cię zaskoczę.
1: Zawsze mam kufel przy sobie, jeżeli chodzi o miejsce, w którym nagrywamy, więc... Myślę, że
0: u mnie chyba tego nie będzie słychać, ale, ale jest. Okej, okay, wierzę na słowo, pianka na dwa palce, no i jedziemy z pierwszym tematem. Temat bardzo ważny, bo trochę połączy to, co o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w piątym odcinku. I Adam tutaj zacznie, bo to jest jego temat.
1: Jak zwykle będę mówił na temat rzeczy okołogrowych, no, i ten temat, który mieliśmy w ostatnim razie, kiedy nagrywaliśmy, to był Epic Games Store. No i teraz dobre strony, złe strony. Okazuje się, że nie jest tak do końca różowo z tym Epic Games Store, byśmy chcieli, a z drugiej strony jest wręcz chure optymistycznie i wszystko jest rewelacja. A dobrze się zapowiadało, no nie. Dobrze się zapowiadało, i powiem Ci, że no wróżę im sporą, sporą dozę sukcesów tak naprawdę. Bo zacznijmy od tego, co dobre. Dobre jest to, że zaczęli już powoli startować tak, jak powinni. Mają już zaklepane kilka produktów dla siebie na wyłączność ku wściekłości i gniewowi graczy, którzy zaopatrują się w gry na Steamie. No a druga dobra sprawa to jest taka, że zaczynają dawać darmowe gry. Tak jak zapowiadali, będą dawali, tak. Dzisiaj mamy 13 grudnia. Jeszcze. A propos straszna data. Ale nie piątek, to. No nie, nie chodzi mi o ten 13. 13 to był chyba wybuch stanu wojennego w 82, z tego co a, pamiętam. No No tak. No, takie tak
0: coś coś, coś mówi. To towarzysze
1: i tak. obywatele te. Jutro. 14 grudnia startuje darmowa subnautika i będzie dostępna do 27 grudnia, czyli przez bite dwa tygodnie będzie można sobie ją dodać. Przynajmniej ja to mhm. tak rozumiem. Wydaje mi się, że nie będą odbierali z naszej biblioteki gier tego, co dali darmo, więc to można sobie co dwa tygodnie przez rok, bo tak zapowiadają, że przez rok to będzie działało, będzie można mhm. sobie rozbudować całkiem niezłą bibliotekę gier, bo prosty rachunek co dwa tygodnie no to wyjdzie jakieś 20 parę lekko,
0: nie? Dobra, ale czekaj, czekaj. Tutaj mówisz, że przez rok to po tym roku ta subnautika nie będzie aktywna, czy po prostu oni zadeklarowali się tak, że przez rok na pewno co dwa tygodnie jakaś gra się będzie pojawiać, a nie wiadomo co będzie? Druga, Druga roku. właśnie
1: opcja. Co dwa tygodnie ma być jakaś gra za darmo. I co dwa tygodnie ma się zmieniać, jaka to gra będzie. Mm -hmm. Więc no bardzo okay. pozytywnie, jeżeli o to chodzi. Tytuły, które sobie zaklepali, mogą budzić delikatną wściekłość u graczy ze względu na to, że na przykład Super Meat Boy, gra szalenie popularna i arcytrudna, będzie miała mm -hmm. drugą część. I okazuje się, że ta druga część wyjdzie tylko na Epic Games Store. No proszę. Tak, szczególnie, że tamta, z tego co pamiętam, no, debiutowała w okolicach w okolicach Steama, więc myślę, że to może być dosyć ciekawe. No i teraz, co jest złe w tym całym systemie, to jest to, że Epic mm -hmm. Games Store, z tego co wiem, na razie gier na przykład na takiego Switcha, nie będzie oferował. Więc jeżeli coś ma być na wyłączność przez załóżmy rok, to oznacza też inne platformy. Więc mm -hmm. no, Super Meat Boy na... Switcha, fenomenalny pomysł, ale czy to zadziała? Ciężko zgadnąć. Inna sprawa, gra mm -hmm. taka jak Satisfactory, to jest gra zrobiona przez tych samych ludzi, którzy zrobili symulator kozy, to jest no budowanie świata i to naprawdę satysfakcjonujące z tego, co wiem. Sam jeszcze nie miałem okazji w to grać, ale no, mm -hmm. słyszałem bardzo optymistyczne recenzje, więc tutaj może być dosyć ciekawe. Do tego stopnia budzi to wściekłość graczy steamowych, dlatego, że twórca gry Coffee Stain Studios zdjął stronę Satisfactory ze Steam. więc nawet jeżeli chcemy ją kupić, to i tak nie możemy, dopóki się nie pojawi na Epic Games Store. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mało tego, kolejny tytuł na wyłączność to jest Genesis Alpha One. To jest mhm. wieloplatformowy tytuł, który będzie... Mm, powiedzmy, że pierwszoosobowym symulatorem budowania statków kosmicznych. Dlaczego warto o nim wspomnieć? Dlatego, że twórcą tego konkretnego tytułu jest Team Seventeen, a Wormsy znamy wszyscy. Więc jeżeli tak Jaki. wielki wydawca, wielki, niewielki, jak tak znany wydawca puszcza swoje rzeczy tylko na jednej platformie, no to coś jest na rzeczy rzeczywiście. No i ciekawe, jak się to będzie działo, jeżeli chodzi o dobre to strony. To trochę
0: w twoim klimacie tak rano, nie? O, oj
1: tak. <śmiech> Ale to no, ja mam bardzo szerokie tak. bardzo szerokie spektrum zainteresowań, jeżeli chodzi o gry, także no, tylko sportówek w zasadzie nie lubię. Eee, nie, nie cierpię. Piłki nożnej nie, nie, nie znoszę <śmiech> i mam swoje powody ku temu. Jeżeli ktoś lubi, śmiało, proszę kopać piłki, tylko proszę nie malować mi budynku i nie drzeć mordy o czwartej rano, bo mi dziecko obudzicie. Eee, znaczy, generalnie do piłki nożnej nie mam nic, to bardziej bolowanie mnie denerwuje, bo
0: no, no to opowiadałeś krew, parę razy. Krew, krew przelewać dzieje, za Dzieje się tam na, rzą, na tym przystanku obok ciebie. O, o rany mhm. boskie.
1: Dalej, z ekskluzywnych tytułów będzie gra Hades, którą zrobił ten sam Ludź, co zrobił e, grę Bastion, którą bardzo serdecznie mm -hmm. polecam, bardzo dobry tytuł. No i z dobrych rzeczy to w zasadzie tyle. Ja, co ty sądzisz na temat tego, że będą wychodziły gry ekskluzywne tylko i wyłącznie na tę platformę? Co prawda przez około rok mają być ekskluzywami, a potem mm -hmm. mają wejść też na inne platformy, ale jak, jak twoim zdaniem to będzie wyglądało? Czy to jest w ogóle konkurencja na rynku, jeżeli jest ekskluzyw? Jak, jak ty na to spoglądasz?
0: Powiem Ci tak, że jeżeli oni chcą się w jakiś tam sposób wypromować i wejść z takim przytupem na rynek, no to muszą te ekskluzji robić. To nie ma bata, muszą, muszą coś takiego zrobić, no bo muszą się czymś wyróżnić, czymś zachęcić użytkowników, żeby korzystali z tej platformy. Czy rok to jest dobry czas na, taki, na taką wyłączność? Nie sądzę. To jest czas za długi, bo coś co jest powiedzmy ekskluzywem teraz, niekoniecznie za rok, może być... Tak w ogóle dobre i tak popularne i w ogóle interesujące, dokładnie. Więc tutaj, gdyby oni to na przykład, no nie wiem, czy miesiąc, czy dwa zrobili takim ekskluzywem to jeszcze miałoby to może sens. Zobaczymy, jak to będzie, ale mnie interesują też inne tytuły i co się pojawi po Subnautice i tych tytułach, o których wspomniałeś, bo... Też żeby nie było tak, że oni powiedzmy, no Subnautica jest jakąś tam grą znaną, myślę, że niektórzy też pograli trochę w nią i to jest myślę, że dobry tytuł, ale co będzie dalej, no to też zależy tak naprawdę przyszłość tej platformy od tytułów, które będą na wyłączność. Ja nie lubię wyłączności. Nie tylko w przypadku gier, ale też w przypadku powiedzmy tego, jak wchodzi jakiś nowy smartfon na rynek i on na przykład jest dostępny tylko w jakiejś tam sieci przez powiedzmy 2-3 tygodnie. Nie lubię czegoś takiego, nie wiem jak Ty do tego podchodzisz, ale... Ale ja, ja wolałbym mieć równe szanse, jeśli chodzi o zakup, no bo jeżeli to jest powiedzmy gdzieś w jakimś sklepie jeszcze ekskluzyw, no to jeszcze jeszcze może to przejdzie, ale jeżeli jest powiedzmy u operatora, no to automatycznie zmusza mnie do skorzystania z oferty tego operatora, tak? A jeżeli jestem u jakiegoś innego operatora, no to wtedy, a, a rzeczywiście to urządzenie, które gdzieś tam się pojawiło jest istotne, jest ważne, jest fajne, jest w dobrej cenie, no to wtedy jednak te zmiany, zmiany no, niekoniecznie mogą być na lepsze.
1: Znaczy, jeśli chodzi o y, ekskluzywy jako takie, jeżeli chodzi o produkty na wyłączność, no to zgadzam się z tobą w 100 No ale, pozostaje jedno drobne ale. Jeżeli ty mówisz na przykład o telefonie, który ma być ekskluzywny dla konkretnej serii y, sklepów albo dla, dla konkretnego operatora, no to mówimy o fizycznym produkcie. Tutaj mm -hmm. mówimy o kluczu, który zawsze można wygenerować. Gry w wersji no jasne, elektronicznej dokładnie. nie mają ograniczenia ilościowego i żeby nie wiem, jak się kto spinał, no to sorry, ale no nie, to nie jest produkowana kopia, to jest po prostu kopia i tyle, więc dajemy komuś klucz dostęp do, 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 do zasobu, więc
0: tak, też tak. Umówmy się, że to jest, to jest w zasadzie, no porównajmy sobie powiedzmy wygenerowanie kluczy mhm. do całej dystrybucji, całej otoczki kwestii wydania danej gry, tak, więc tutaj jest no, kolosalna różnica nie tylko w kwestii powiedzmy logistyki, marketingu, ale też no, kasowym, tak, tych kluczy, tak jak wspomniałeś, można wygenerować całe wiadro i, i tak naprawdę rozsyłać i, i tak dalej. No to jeden A tutaj, no, klik tak naprawdę. No. Dokładnie, jeden klik. Więc to jest takie dosyć, dosyć śliskie, jeżeli
1: o to chodzi. Druga sprawa, jeżeli chodzi o długość. To, co ty powiedziałeś. Rok to za długo. Zgadzam się. Dlatego, że nie czarujmy się, ale nowe tytuły, które wchodzą, tych tytułów jest tyle na rynku. Jest tak kolosalna ilość nowych gier codziennie, mm -hmm. nie mówię nawet co miesiąc, czy co rok, że większość z tych rzeczy, które się tam pojawi, siłą rzeczy, nawet statystycznie podejdźmy do sprawy, przepadnie w, w pomroce dziejów przez jakieś dwa miesiące po, po premierze. No tak. Tytuły, które są kozakami, no tutaj patrzę na przykład na GTA 5, które Moim tam osobistym faworytem jest, jeżeli chodzi o długowieczność gry. Do, do dziś dnia to się sprzedaje w cenie takiej, że głowa mała i to się sprzedaje. Mm
0: -hmm. I cały czas
1: jest popularne. I cały niezależnie czas jest popularne, dokładnie. Yy...
0: Oczywiście czekam cały czas, aż GTA 5 pojawi się na Switch ale to tak są takie trochę pobożne życzenia. No
1: wydaje mi się, że trochę się na to Nintendo nie zgodzi ze względu na tematykę, ale Doom przeszedł, Skyrim przeszedł, to wie, może i GTA się doczekamy,
0: chociaż... Może, może kiedyś. Sam
1: rozmiar gry do pamięci tego urządzenia, nie wiem, czy taka ilość kompromisów przejdzie.
0: Ale podobno mają wyjść nowe kadridże na gry, pojemniejsze chyba. Nie zdawałem się tam w szczegóły, ale ale być może to się pojawi, więc też jest szansa powiedzmy na jakieś bardziej rozbudowane gierki. No, no ale dobra, bo ci to, wszedłem w zdanie, Nie, nie spokojnie, kontynuuj. To była
1: pierwsza część, ta dobra, że będą nowe gry, że będą za darmo dawali gry. No ale nie czarujmy się, sklep to sklep, więc pewne rzeczy mhm. też muszą być ustalone bardzo jasno, na przykład polityka zwrotów. I tutaj zaczynają się schody. Zaczynają się schody z tego względu, że ktoś tam na reddicie wyczytał, że żeby oddać grę zakupioną w Epic Games Store i to w momencie kiedy wam to teraz mówię to już jest informacja nieaktualna, bo ktoś się tam mocno puknął czołem w biurko i, mm -hmm. i bardzo mocno przeprosił, ale okazało się że Epic Games chciało, żeby w ogóle uruchomić procedurę reklamacyjną kolosalną ilość danych osobowych, w tym y, cztery chyba pierwsze czy cztery ostatnie numery karty kredytowej czy, czy płatniczej z której była zrobiona wow, transakcja wow, wow. Dokładnie, chcieli ID faktury, na której to było zrobione, chcieli...
0: I pewnie numer buta i
1: zęba do wymiany. Blisko, blisko, bo chcieli nawet jakiś tam zakres lokalizacji znać, z którego był robiony zakup. No mhm. i teraz, wiesz, o ile w Stanach takie rzeczy może i przejdą, bo specjalistą od, od prawa nie jestem w żadnym kraju, ale wydaje mi się, że, że nawet w Stanach, gdzie, gdzie bardzo luźno się podchodzi do tego typu rzeczy, mhm. przynajmniej z tego, co wiem, takie coś przechodzi, no to niestety my na terenie Unii Europejskiej będąc, czy się to komu podoba, czy nie, no jesteśmy chronieni pewnymi prawami, na które no też musimy zwrócić uwagę. I teraz okazuje się, że GDPR, czyli ustawa chroniąca dane osobowe jako takie, mhm. no to, to, to jest to nasze RODO nieszczęsne prawdopodobnie, więc no tutaj się zaczęły robić schody dla Epic Games, bo po pierwsze, no nie wolno im zbierać takich informacji, więc tam już, tak jak mówiłem, ktoś walnął głową w biurko i już teraz mhm. potrzeba tylko ID faktury, na której to było kupione i tyle. Więc to jest ta jedna dobra rzecz. Ale druga rzecz, niekoniecznie dobra, jest taka, że w momencie zakładania konta jest taka jebitna litania, której nikt nie czyta. I tam w podpunktach, w które też się ktoś zagłębił, jest napisane, że Epic Games jako instytucja przetwarzająca nasze dane, które podajemy z własnej nieprzymuszonej, Mm. może je wysłać do dowolnego określonego przez siebie i to bardzo nieprecyzyjnie określonego przez siebie podmiotu w celach związanych z tam obróbką danych i tak dalej. Nie, nie. Mało tego, tam jest jeszcze informacja o tym, że to może być wysłane do miejsc na naszej pięknej planecie, gdzie jurysdykcja RODO nie sięga. Tylko widzisz, mm -hmm. myk polega na tym, że oni też w Europie chcą wydawać. No i Europa jest na tyle wielkim odbiorcą ich produktów, że nie za bardzo będą mieli wybór. Muszą się dostosować do tych przepisów, no a te, te, ten artykuł 12 GDPR mówi o transparentności. Tam musi być wszystko jasne. Kto, skąd, gdzie, komu, po co i dlaczego. No, powinno tak no i tam nie ma informacji, komu to będzie dawane i dlaczego. Mało, tego, nieźle, nieźle. mało tego, jest jeszcze gdzieś tam napisane, że czas przetwarzania danych osobowych, jest zależny od tego, co oni mają do powiedzenia, a nie od tego, co my chcemy. Więc my nie mamy wglą możliwości wglądu i modyfikacji według ustawy, tylko po prostu mm -hmm. zgadzamy się z góry, a oni zabierają z tym, co chcą. My mamy możliwość im zabronić, ale to oni podejmują decyzję, czy się w ogóle do tego ustosunkować, czy nie, no bo są poza jurysdykcją, więc... What the fuck, ja się pytam. No grubo,
0: grubo, bardzo grubo polecieli. Nie wiem, nie wiem, co z tego będzie, bo jeżeli... No korzystając z tej platformy to myślę, że użytkownicy będą świadomi z tego co, co, co ona daje tak naprawdę, ale też wiesz jest dużo użytkowników, którzy tak naprawdę zarejestrują się tylko dlatego, że jest darmowa gra, nie czytając tego tak jak wspomniałeś, więc potem mogą być naprawdę solidnie zdziwieni, że gdzieś tam dzwoni pan Michael gdzieś z jakiegoś Bangladeszu czy innego oferujący jakąś tam super ofertę dla niego na, na cokolwiek tak naprawdę, ale to, no to jest dziwne trochę. To muszą doprecyzować to na pewno, bo jeżeli się więcej osób o tym dowie, no to Epic Games Store będzie miał podgórkę. No na pewno będzie miał podgórkę, tym bardziej, że...
1: Yy, no, znaczy, wydaje mi się, że Epic Games Store tutaj, pomijając już dobre rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, no trochę mm -hmm. leci w kulki. Mi się wydaje, że to jest troszkę zbyt aroganckie podejście do sprawy. Trochę nawet bardzo. Tak, tak jak była historia yy, odnośnie lootboxów, które w Belgii zostały zabronione, ze względu na to, że są uznane przez prawo belgijskie za hazard. No mhm. i nieletni kupując sobie tam jakieś paczki do Fify czy, czy, czy inne inne krejty do, do czegokolwiek. No, mhm. no jest hazard, jest element losowy, więc pompują kasę i nigdy nie wiesz co dostaniesz, nie? Więc tam też były problemy jakieś tam w Counter Strike'u, też były poblokowane handle z kurkami w ogóle, bo to hazard tak dalej. No i tylko chyba z tych wszystkich firm takich istotnych, które musiały się do tego odnieść, tylko się Electronic Arts postawił z Fifą rzecz jasna, nie? Mhm nie wiem jak bezczelna firma musi być, żeby pozwać kraj do sądu że, że, że nie zgadza się z prawem konkretnego kraju.
0: No powiem Ci Adam no zobaczymy jak to się rozwinie, bo to też jest ciekawa kwestia bo z jednej strony to rzeczywiście może być takie miejsce, gdzie jakieś gry będziemy mieć za darmo a wiadomo, że no, jak za darmo to na pewno dużo osób z tego skorzysta no ale z drugiej strony to jest bardzo śliski temat jeśli chodzi właśnie o te całe regulaminy, zasady i tak dalej. Więc to się pewnie wyjaśni w najbliższych dniach czy tygodniach i też myślę, że jeżeli będzie jakaś fala hejtu w kierunku tego, a tak naprawdę może to niekoniecznie pomóc Epic Game Store, bardziej to będzie działać w drugą stronę, więc na pewno ktoś się z, 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 z firmy po prostu ustosunkuje do tego i, i zrobi tak, żeby jednak to było trochę bardziej transparentne i takie dostępne.
1: No tak, tylko z drugiej strony oni się skubańcy tak zabezpieczyli, że nie za bardzo da się coś z tym zrobić, dlatego że y, masz rację, powinno być tak, że tam jest dostęp do wszystkiego, że to powinno być wszystko jasne i przejrzyste. Jeżeli y, nie zmienią swojego podejścia, no to ludzie nie będą chcieli mm, korzystać z ich usług. No ale te ekskluzywy mhm. są u nich, a ludzie będą chcieli grać w nowe rzeczy. No, no to, i to jasne, jest to takie... Też coś takiego jest.
0: Śliskie jak Ale widzisz, no zobacz, zobacz na przykład sytuację, może zupełnie inną, tak, ale z Gwiezdnymi Wojnami, Battlefrontem 2. Pamiętasz mikrotransakcję, jaka była afera? Oj. No właśnie, więc tutaj i, i trochę się Electronic Arts ugiął i, i wyszło to w sumie na lepsze chyba. No,
1: w sumie... Zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno te, te mhm. tematy, które, które ja teraz poruszam, to będzie coś, o czym będzie trzeba wspomnieć znowu. To jest coś, na co będzie trzeba wrócić do tego. I też bym chciał, żeby, żeby tutaj dla naszych słuchaczy też było jasne. Ja będę trzymał bardzo mocno rękę na pulsie, jeżeli chodzi o niektóre tematy, jakie będziemy tutaj poruszać. Dlatego, że myślę, mhm. że to jest dosyć ciekawe, żeby zobaczyć nie, sam, nie samo zdarzenie, ale rozwój tego zdarzenia. Co się z tym będzie działo, jak się to, no tak. jak się to wykluje.
0: Ja też myślę, że zerknę na to i, i będziemy po prostu jakąś tam opinię swoją na ten temat wypowiadać. Może nie jako osobny temat na jakiś kolejny podcast, ale gdzieś tam między wierszami to wciśniemy. Gdzieś po drodze na pewno się to przewinie, no wiadomo. Dobra, ja mam teraz dla ciebie kolejny temat odnośnie aplikacji na Androida. Może tak już wrócimy bardziej w te mobilne kwestie. Mhm. Myślę, że każdy z użytkowników ma taką swoją ulubioną listę aplikacji, którą zawsze używa na telefonie. Ja z racji tego, że używam Androida, no to też głównie skupię się na aplikacjach, które są, powiedzmy, instalowane fabrycznie przez jakiegoś producenta albo te, które można pobrać z Google Play. Różnie też jest, jeśli chodzi o ilość. Niektórzy mają 10 aplikacji, niektórzy mają 50 mimo tego, że tak naprawdę z kilku procent tylko korzystają tych aplikacji. Ale nie o to. Bardziej chciałbym przedstawić te aplikacje, które ja w zasadzie od razu po skonfigurowaniu telefonu instaluję po to, żeby z nich korzystać, bo dlatego, że są pomocne, dlatego, że mają tam różne usługi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ty masz taką listę, ale zakładam, że pewnie masz. Oj tak, mam I taką listę i właśnie patrzę na nią.
1: I jest trochę mhm. bardziej rozbudowana niż zdawałem sobie sprawy. No, no widzisz,
0: no to dobra, ja może tych, no zakładam, że tych pozycji mam trochę mniej, ale pierwsze co mi się tak rzuca to są usługi od Google i tutaj w zasadzie są dwie, których używam w zasadzie no, codziennie, to są Google zdjęcia i Google Keep, nazwa zmieniona potem przez Google chyba na notatki Keep jak dobrze pamiętam, coś takiego. Ale okej, okay, no każdy pewnie, jak usłyszał te nazwy, to wie, o co chodzi. No właśnie
1: nie. Nie mam bladego pojęcia, o czym są, w ogóle, o co, o co chodzi z tymi aplikacjami. Jakbyś mógł, bardzo chętnie posłucham.
0: No to dobra, no to już jedziemy. Google Keep to jest aplikacja do notatek. Naprawdę ja prostszej i bardziej funkcjonalnej, aplikacji do notatek nie widziałem. Uwierz mi na słowo, kiedyś ci może pokażę, może, na może pewno zainstaluję, może sam i tak to sprawdzisz. To Zawsze ta aplikacja do notatek gdzieś tam w tym telefonie była potrzebna i w zasadzie musiało to działać na zasadzie takiej, że otwierasz aplikację, zapisujesz coś i, i tyle. Bez żadnych tam fajerwerków, bez żadnych wodotrysków. Miał być, miała być notatka, bo miało to działać szybko responsywnie i tak dalej, a tutaj jeszcze mamy synchronizację, synchronizację w, w Google, na dysku Google, więc to jest na tyle fajne, że zapisujemy i mamy dostęp do tej notatki z komputera, z tabletu z Androidem, no, z innego smartfona, mhm. jeśli się zalogujemy na swoje konto, także to jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne i Właśnie Google Keep to jest aplikacja do notatek, gdzie możemy coś szybko wpisać, możemy dodać zdjęcie, możemy zrobić szybką notatkę głosową, możemy zrobić listę na przykład zakupów, komuś przesłać dalej, udostępnić, także naprawdę spoko. To jest coś, coś takiego, coś takiego jeszcze ci przerwę, coś takiego jak trochę Evernote takie? Evernote trochę mi się wydawał za ciężką aplikacją, taką za bardzo przekombinowaną. Prze ja naprawdę lubię proste aplikacje, a jeszcze jak Google wprowadziło ostatnio zmiany w interfejsie, wyglądzie interfejsu, to jeszcze się stała lepsza ta aplikacja. Także myślę, że powinien sobie sam zobaczyć i, i potwierdzisz, myślę, że po kilku minutach potwierdzisz to, co, to, co teraz powiedziałem. No na pewno będę Druga aplikacja, mówiłem, Google Photos, czyli Google zdjęcia. Ja zazwyczaj używałem tej fabrycznej, domyślnie zainstalowanej przez producenta aplikacji, niezależnie od producenta, po prostu ta, która była, no tutaj używałem do przeglądania zdjęć. W zasadzie kilka miesięcy temu przerzuciłem się na Google Zdjęcia i to chyba było w trakcie wakacji, bo chciałem mieć też synchronizację włączoną tych zdjęć. Ogólnie no wiadomo, no wszystko się tak jakby dzieje wokół synchronizacji, to jednak jest na tyle wygodne, że korzystamy z tego. No i Google Zdjęcia to jest coś takiego, że mamy oczywiście galerię zdjęć, galerię z filmami, Albumy możemy tworzyć, możemy udostępniać te albumy i zapisuje nam się to na dysku Google i mamy do tego dostęp w zasadzie z każdego miejsca na świecie, gdzie mamy dostęp do internetu. Czy to jest przeglądarka desktopowa, czy to jest inne urządzenie z Androidem, komputer, laptop, whatever. Ale mamy dostęp do tego i nam się to synchronizuje. To jest na tyle ciekawe, że jeżeli ustawimy sobie wysoką jakość zdjęć, a nie tą oryginalną, to mamy nielimitowany dostęp, znaczy nielimitowane miejsce na dysku. Mhm. Ta jakość tych zdjęć trochę, trochę się zmniejsza, ale głównie chodzi tutaj o wielkość tych zdjęć, bo w zasadzie w jakości to naprawdę trzeba by było piksel po pikselu chyba sprawdzać, żeby gdzieś tam się czegoś doszukać, mhm. ale naprawdę bardzo wygodne, bardzo wygodne aplikacje od Google. Pewnie też wiele osób korzysta z tego. Jeśli chodzi o kolejne jakieś aplikacje, to nie wiem, czy, czy słyszałeś o aplikacji, która się nazywa Textra. Nie znam. Słyszałeś nie, czy nie? nie? Nie znam tego to w ogóle. Co to jest? Aplikacja Textra to jest aplikacja do wiadomości, do SMS-ów. I ona tak jakby no, zamienia nam tą domyślną, oczywiście, jeżeli ustawimy sobie mhm. tak, tak, tą domyślną aplikację od SMS-ów. I też ja szukałem takiej aplikacji do wiadomości SMS, która da mi możliwość wysyłania wiadomości zaplanowanych, czyli o określonej godzinie, w określonej czasie itd. Mm -hmm. Mało tak naprawdę fabrycznie, fabrycznie instalowanych aplikacji przez producentów ma to. Ja dobrze pamiętam, że to chyba było tylko w Samsungu przez bardzo, bardzo długi okres i w zasadzie jak pomyślałem o tej funkcji to zawsze gdzieś tam był ten Samsung. Ostatnio dowiedziałem się, że też Xiaomi w którejś tam swojej wersji nakładki to wprowadziło a w aplikacji Tekstra było to po prostu od samego początku. Więc kwestia jest taka, że jeżeli powiedzmy chcesz komuś wysłać rano SMS-a z jakimiś konkretnymi danymi albo jakimś przypomnieniem i tak dalej, to wystarczy stworzyć tą wiadomość, ustawić, że ona ma się na przykład wysłać o 6 rano i, i, i od razu bez twojej ingerencji tak naprawdę sobie smacznie śpisz, a ktoś tam dostaje tą wiadomość, bo musi coś tam przygotować, coś zabrać ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne i głównie ze względu na tą funkcję, tą aplikację zainstalowałem, ale jeśli byśmy tam gdzieś się w jakieś funkcje zagłębili, no to jest jeszcze na przykład to, że automatycznie w zależności od pory dnia może się zmieniać nam... Motyw aplikacji, czyli z jasnego na ciemny. Jeżeli gdzieś już tam wykryje, że powiedzmy jest już noc czy wieczór, no to wtedy się kolory automatycznie zmieniają na, na ciemne kolory, także to też jest myślę fajne i przydatne. No, żeby
1: nie, nie wypalić sobie wzroku, włączając o drugiej w nocy ekran, to jak, jak walnie, no to jak walnie właśnie, tyś, właśnie
0: o to chodzi, no bo to, to może zaboleć. Kolejna aplikacja, oczywiście tych aplikacji mam tam powiedzmy no, na pewno więcej niż 10, ale te najważniejsze takie Ci wymienię. Kolejna aplikacja to jest Janosik. Pewnie tutaj wiesz mm -hmm, dlaczego, mm -hmm. dlaczego o niej wspominam. Ja z Janosikiem przejechałem, jak, jak mnie pamięć nie myli, 83 tysiące kilometrów i to już kolejnym którymś samochodem, już nawet nie wiem jaką mam rangę, ale, ale powiem Ci, że aplikacja jest na tyle przydatna, że tylko dwa razy przez okres kilku lat, miałem taką sytuację, że Janosik nie poinformował mnie o jakimś zdarzeniu drogowym. I tutaj głównie mam na myśli to, że e, suszyli, tak? No tak. Ale jedna, jedna sytuacja była tego typu, że było to druga, była to druga w nocy, więc stwierdziłem, że po prostu ja byłem tą pierwszą osobą, która zgłosiła w ogóle ten patrol, mm -hmm. tą kontrolę, więc no, mam nadzieję, że pomogłem po prostu komuś, kto jechał za mną, chociaż no, można się domyśleć, że ruch o drugiej w nocy nie był za bardzo intensywny, ale Janosik naprawdę świetna aplikacja. I mimo tego, że ma nawet opcję nawigacji, to w zasadzie nie korzystam z tej nawigacji, bo głównie chodzi o to, żeby mieć jakieś tam informacje drogowe, to co się dzieje na drodze. Kolejna aplikacja, o której mogę wspomnieć, to jest e -Lite. chociaż E-Lite to jest bardziej nie, nazwa. Firma, która ma inteligentne żarówki, inteligentne oświetlenie, inteligentne urządzenia do smartfona. No teraz,
1: teraz kojarzę nazwę, bo coś, coś mi znajomo brzmiało, ale nie wiedziałem co to.
0: Są dwie aplikacje. Możemy wybrać albo e-light, mhm. czyli taką głównie dedykowaną do oświetlenia, ale możemy też wybrać mi home, czyli taki główny, nie wiem, agregator, tak to można nazwać, do wszystkich urządzeń smart home. niezależnie czy to jest oświetlenie, czy, od, czy oświeżać powietrza, Oczyszczać powietrza, przepraszam, czy jakieś inne tam urządzenia od mm -hmm, Xiaomi, mm -hmm. czy marek współpracujących z Xiaomi. No głównie chodzi o to, żeby po prostu kontrolować sobie, czy lampkę na biurku, czy lampkę nocną w zasadzie jednymi, dwoma kliknięciami ustawiać sobie, jaka ma być barwa oświetlenia, jak intensywnie ma świecić. No i też pytanie do ciebie, bo ja bym mógł tak gadać o tych aplikacjach bez przerwy i ten podcast by trwał kilka godzin. Tutaj też pytanie do ciebie, jakie ty masz aplikacje, bo myślę, że albo się delikatnie pokryją, albo będą zupełnie inne.
1: Znaczy na pewno to, co się pokryje, to podejrzewam będą rzeczy związane z social media, czyli mm -hmm. Facebooki, nie Facebooki, Twittery, Instagramy, tego typu rzeczy, no to jest podstawa.
0: No właśnie, no tak jak powiedziałeś, podstawa, więc ja o tym nawet nie no. wspominam, typu na przykład aplikacje Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, nawet mogę tutaj do tej grupy doliczyć Allegro czy Ceneo, bo to tak naprawdę jest na tyle przydatne, że myślę, że większość użytkowników ma to na swoim no, no, telefonie. No takiego
1: Whatsappa czy coś takiego. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mam mhm. nieco inne niż, niż powinienem mieć, no to wstyd się przyznać, jako ktoś, kto z tą cebulą nieszczęsną walczy, mam aplikację o nazwie Blix. Mhm. Gazetki, po prostu. Gazetki promocyjne. A. Nie ze względu na to, że jakoś tam tej cebuli przesadnie szukam, ale dlatego, że no po prostu czasem nie pamiętam, co mam kupić. No i włączę mhm. sobie tak, aha, idę do Biedry, czy idę do, do Oszołoma, czy idę gdziekolwiek indziej, włączam gazetkę, aha, czekaj, coś, coś tu było, przewija, przewijam, a, dobra, miałem kupić kabaninę, nie? Na zasadzie mhm. takiego, takiego delikatnego przypominacza. Z racji tego, że też jestem fanem gadżetów rozmaitych, na pewno będę miał zainstalowaną aplikację taką jak Wish, taką jak... Girbest, taką jak Banggood. Czasami mm -hmm. okazuje się, że nawet nie w celu zakupienia, tylko po, na przykład porównania ceny. Jeżeli jestem w sklepie najczęściej wielkopowierzchniowym i widzę jakiś produkt, który mnie no, zainteresował do tego stopnia, że rozważam jego zakup, to w którymś momencie mm -hmm. ale chwila. No przecież nikt nie śpi na pieniądzach, nie? No jasne. Jeżeli się okaże, że ja jestem w stanie z Chin ściągnąć coś dokładnie takiego, ewentualnie bardzo zbliżonego za, nie wiem, jedną dziesiątą ceny, no to sorry, mm -hmm. ale no sklep nie zarobi. nie Z aplikacji, które na pewno będę miał zawsze w użyciu, to na pewno będzie Steam. Klient na Androida pozwala na rozszerzenie bezpieczeństwa naszej aplikacji, gdzie no, tych tytułów mam mhm. przeszło tysiąc, więc no, szkoda by było, jakby przepadło, nie jakby mi się ktoś gdzieś tam włamał, więc autentykator, token zabezpieczający dodatkowy jest Zawsze pod ręką. No, no w sumie sprytne. W zasadzie pozostałe aplikacje, jakich mogę tutaj używać, tak patrzę w tym momencie, czy mam telefon w ręku. No to na pewno będzie aplikacja związana z przychodnią zdrowia, do której jestem zapisany i mogę sobie na przykład przez internet pyknąć rezerwację, że wtedy i wtedy chcę pójść do lekarza, nie?
0: No i to w ogóle jest fajne, że taka aplikacja jest, że jakaś tam lokalna przychodnia ma taką aplikację, więc to jest naprawdę spoko.
1: No jest szalenie wygodne, naprawdę szalenie wygodne. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy zajęci, najlepiej żeby doba miała 70 godzin więcej. No mhm. i wiadomo, jak człowiek pracuje na 1, 2, 3, 5 etatów, no to nawet sam Fakt, że no, muszę zadzwonić do przychodni i spróbować umówić wizytę, to jest problem, bo muszę poczekać, aż mi bardzo atrakcyjna pani, która siedzi po drugiej stronie sprawdzi, muszę to mhm. sprawdzić z moim terminarzem, a w tym momencie ja po prostu mam wybór lekarza i mam lekarzy przypisanych do mnie, więc wybieram lekarza, aha, dzisiaj pójdę do pani doktor takiej i takiej, kiedy ma wolny termin, wtedy, czy mi pasuje, pasuje, klik, tyle. Więc szalenie, szalenie wygodne. Kolejna sprawa to jest na przykład tutaj miejscowa komunikacja miejska, taki typowy zbiorkom. Przydaje mhm. się, naprawdę przydaje się w razie jakby trzeba było się gdzieś dostać, a, a nie za bardzo widać coś po nocy. Na pewno będzie, będzie istotne. Nie, nie używam więcej jakoś aplikacji takich, bo zazwyczaj telefon, którego jestem tutaj w stanie używać w jakimkolwiek zakresie, to jest śród, który niewiele jest w stanie dźwignąć. Mm -hmm. Zastanawiam się nad jakimiś agregatorami do social media. Nie chcę mieć zainstalowanych czterech, pięciu aplikacji. Wypróbowałem właśnie coś takiego, jak to się nazywa bodajże Quick Social. Mm -hmm. Quick Social Network chyba nawet nie wiem. Tak, z Quick Social Network. Jak na razie jakoś przesadnie zachwycony nie jestem, dlatego że no Twitter, Facebook i... I tyle. No mm -hmm. a ja tych, tych kąt gdzieś tam dookoła mam trochę więcej, więc no trochę to boli. W sumie to poza jakimiś tam okazjonalnymi grami, które ułatwiają życie na toalecie, to, to raczej, raczej nie mam nic wartego, wartego uwagi. W bibliotece jednak tych rzeczy, które mam instalowane na przestrzeni wszystkich urządzeń z tabletami włącznie, no to mm -hmm. przewija się tego troszkę więcej. Na przykład i WeLink, to jest program do sterowania smart wtyczką do światła na przykład.
0: No kurczę, to kompletnie mi znano. Tak,
1: niedługo recenzja, także już, już w, w trakcie. Na pewno, okay. jako człowiek obeznany z internetem w takim zakresie, a nie innym, lubię się czasem pośmiać, więc wszelkie mm -hmm. jakieś 9gagi, Browser, żeby zajrzeć do, do tych, tych niekoniecznie koszernych odchłani internetu, też mam, ale raczej tutaj nie za bardzo jest się czym się o Nawet głupie zbieranie punktów w Rossmanie. Ono, to, tego typu rzeczy mogą się przewinąć. Wiesz, to wszystkie,
0: wszystkie aplikacje są tak naprawdę przydatne w jakimś tam zakresie, ale jakby tak człowiek miał rzeczywiście mieć je wszystkie na telefonie, to by pamięci pewnie zabrakło. Mhm. Wiesz co, ja tutaj chcę poruszyć taki temat też poniekąd związany z naszą branżą, z naszą tym, co na co dzień robimy kwestia testowania urządzeń, testowania smartfonów przede wszystkim. Jeżeli powiedzmy tam, no dajmy na to, że masz raz w miesiącu jakiś te smartfon do przetestowania, to i tak już mówię takim naprawdę bardzo luźnym, luźnym, te luźnym terminem, że tak powiem. No raz
1: w miesiącu to oczywiście lu no, luźny okay, termin. Tak,
0: tak dajmy Ale to i tak y kwestia tego, że jeżeli chcesz dokładnie ten smartfon przetestować, to musisz to robić tak, jak ten smartfon byś używał na co dzień, no tak. tak jakby to był twój smartfon, więc w zasadzie te aplikacje też musisz zainstalować i skonfigurować tak samo, jak masz na swoim powiedzmy tak zwanym daily, mhm. czyli codziennym telefonie, który, który powiedzmy używasz na co dzień do, do tych wszystkich zadań, które masz, więc tutaj jest to trochę upierdliwe, bo jednak musisz przeglądać tą listę, musisz sobie doinstalować wszystkie aplikacje, których używasz, skonfigurować je, więc no, jak powiedzmy ktoś rzeczywiście intensywnie testuje yy, nawet i kilka smartfonów w tygodniu na, 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 na no ustawienie to powiem wszystkiego. Ci, że nie jest za ciekawie. No ale tu kwestia, kwestia bardziej tematu była związana z aplikacjami, których używamy na co dzień, i bardziej taka, można powiedzieć, ukierunkowana w jeden smartfon, tak, no bo taki użytkownik, który nie zajmuje się testowaniem urządzeń ma jeden smartfon, dajmy na to, no może drugi gdzieś tam służbowy też się czasami Służbówka zdarzy. Służbówka najczęściej, tak,
1: ale w dobie, w dobie wszech, po, powszechnych dual sim no to też nie zawsze ta, ta służbówka jest, bo no, rzucamy drugą kartę i zbani. Nie? Teraz mało, który telefon do ma nie ma, więc to też nieco ułatwia życie.
0: No jasne, więc może, możemy też to ograniczyć do jednego telefonu i tutaj powiem Ci tako, taką jakby ciekawostkę kiedyś ta lista moja wyglądała zupełnie inaczej. Jeśli byśmy się cofnęli gdzieś powiedzmy o rok, dwa mm. lata do tyłu, no to na przykład nie było aplikacji e -Lite. Ja jej w ogóle nie używałem z prostego względu, po prostu nie miałem oświetlenia smart home, więc nie, nie musiałem jej używać. No tak, a w tym momencie ciężko to... sobie
1: wyobrazić funkcjonowanie bez tego podejrzewam.
0: No właśnie, no właśnie. Także też ciekaw jestem, jak, jak to wygląda w przypadku innych użytkowników naszych słuchaczy, czy, czy jestem pewien, że ta lista wygląda zupełnie inaczej, jest, jest bardziej, bardziej rozbudowana, więc jeśli gdzieś tam macie pod ręką Twittera naszego, to możecie nam dać znać, co tam używać. jak tam, Adam, przerwa? Przerwa.
1: Jak najbardziej przerwa, no, ja jeszcze tutaj od myślę, razu mogę, że, że myślę, że to rzucę będzie. na Twittera bardzo proste pytanie. Jaka jest najbardziej dziwna aplikacja, jakiej używacie na co dzień? To też może być ciekawe. No ciekawe. I na pewno
0: wrócimy do tego tematu. Póki co przerwujemy się. Jasne, przerwa. Wracamy po przerwie i wyjątkowo w tym odcinku ja nie otwieram drugiego browara, bo nam się tak bardzo dobrze w pierwszej części rozmawiało, że ja jeszcze w kuflu mam troszeczkę tego złotego trunku, więc dopiję i może później otworzę. Nie wiem, jak tam u Ciebie jadam. Nie, no ja poczekam spokojnie, nie pali się. E,
1: tutaj nie, nie chodzi o to, żeby się nadgać w czasie, tylko żeby było dobrze. Poczekaj,
0: bo, bo tak nie może być, żebyś Ty miał sucho w ustach, więc Ale daj nie, mi chwilę Ale nie, spokojnie. Poczekaj.
1: Jak do dobry. Wleciało. No to co, otwieramy następne? Oczywiście,
0: że tak. No i poszło. No to tym czy, razem nie będę teraz...
1: przelewał. Nie, ja kulturalnie spróbuję przelać, żeby było dobrze. W drugiej części ty zaczynasz, prawda?
0: Tak, tak. Zacznę nawiązując do tego naszego tematu, o którym rozmawialiśmy zaraz przed przerwą, odnośnie aplikacji. Ja chciałbym się skupić jeszcze na jednej aplikacji, o której nie, nie wspomniałem, specjalnie właśnie w tej mojej liście takich najbardziej ulubionych najbardziej używanych aplikacji najczęściej używanych. Chodzi o Blackberry Hub nie wiem czy ty miałeś styczność kiedykolwiek z tym, ale już ci mówię o co chodzi.
1: No nie miałem akurat więc też chętnie się dowiem o co chodzi
0: Ja od kilku miesięcy jak pewnie dobrze wiesz, używam Blackberry Blackberry mhm. najpierw ki 1 potem był Key2 teraz obecnie testuję key to i to wcale nie jest francuska nazwa, key
1: to trochę tak, tak pachnie, jak, jak obraz upadłej Madonny z wielkim cycem, pan klompa tak trochę tak podpowiało.
0: <laughs> no może tak być. Mm -hmm. Blackberry Hub to jest aplikacja, która była od zawsze w Blackberry, ale ja nie zawsze Blackberry używałem.
1: No Ja w ręku miałem może ze dwa razy, więc też, też no nie, nie znam aplikacji.
0: Ale tak, jeśli chodzi o Blackberry Kitu, ja używam aplikacji Blackberry Hub no i naprawdę jestem tak zadowolony z tego, że nie wiem, nie wiem tak naprawdę, czy uda mi się wszystko tutaj opowiedzieć w tych kilkunastu minutach. Chodzi o to, że Blackberry Hub to jest aplikacja, która agreguje nam wszystkie konta, wszystkie usługi w jednej aplikacji. To jest nasz taki hub do komunikacji ze wszystkimi, o wszystkim. Chodzi o to, że w Blackberry Hub mamy dostęp do wszystkich kont, które zakładamy sobie w smartfonie. Czy to jest konto mailowe, czy to są wiadomości SMS, czy to są połączenia, tak? Czy to są y, social media, czyli Twitter, Instagram. Nawet jeżeli mamy kilka kont na Twitterze, to też one się, one się pojawiają w Blackberry Hub. Czy to jest Facebook?
1: Czyli właśnie właśnie mi powiedziałeś o programie, którego mi brakowało dosłownie 15 czy 20 minut temu, bo mi jest potrzebny agregator do wszystkiego. Ech, że ja nie wiedziałem.
0: Tylko, że tutaj no, musisz wiedzieć o tym, że te wszystkie inne aplikacje też muszą być zainstalowane na telefonie.
1: Nie, nie, to oczywiste, nie, no ale...
0: Nie jest tak, że dodajesz na przykład konto samo do BlackBerry Hub i tam to ci się jakoś synchronizuje. To było możliwe, ale jeżeli byłbyś na BlackBerry OS, a tutaj niestety na Androidzie działa to troszeczkę inaczej i troszeczkę gorzej, ale i tak jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i się przyzwyczaiłem do tego, myślę, że też nie powinieneś mieć problemu. Tym bardziej, że BlackBerry Hub można pobrać praktycznie na każdy telefon z Androidem z Google Play, więc możesz nawet i po nagrywaniu tego podcastu sobie sprawdzić, jak to działa. I tak, nie będę opisywał y, wszystkich funkcji, które są. Ja bardziej tutaj chcę nawiązać do tych najbardziej takich potrzebnych, przydatnych. No i tak, wchodzimy do BlackBerry Hub. Mamy listę wszystkich Kont, mamy wszystkich wiadomości ze wszystkich naszych kont przypiętych właśnie do Blackberry Hub i w pierwszej kolejności może się wydawać, że tam rzeczywiście jest niezły burdel, ale do każdego tego konta możemy sobie dopisać konkretny kolor, na przykład do Gmaila mamy kolor czerwony, do, tak jak na przykład w moim przypadku, do galaktycznej skrzynki mailowej mam kolor niebieski, gdzieś tam do Twittera mam taki kolor bardziej błękitny i wchodząc na listę tych wszystkich wiadomości, jest zaznaczone takim paskiem po boku, czego ta do wiadomości dotyczy. Czy ona jest z Twittera, czy ona jest z Facebooka, czy ona jest z maila i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę cholernie przydatne, bo już nam tą listę w jakiś sposób tam kategoryzuje. Na BlackBerry OS, gdzie tam wszystko było tak naprawdę fajnie zbite, takie zintegrowane, klikając na konkretną, tak jakby wiadomość, od razu nam się otwierała możliwość odpisania czy sprawdzenia tej wiadomości. Tutaj z kolei nam się otwiera ta aplikacja, z której ta wiadomość pochodzi. Czyli jeżeli mamy na przykład Facebooka, dostaliśmy od kogoś wiadomość, klikamy na tą wiadomość, otwiera nam się aplikacja Messenger. I tak możemy sobie te wszystkie wiadomości przeglądać, ale jest na przykład coś takiego, chociaż nie wiem, czy to do końca działa, bo powiem Ci, że w Kiłanie to trochę lepiej działało i nie zawsze to działa i tak naprawdę nie jestem pewien, czy to działa. Ale jeżeli na przykład mamy zaznaczony kolor niebieski w przypadku skrzynki jakiejś mailowej, mm -hmm. to dioda powiadomień, w sytuacji, w której dostaniemy powiadomienie, ona świeci na kolor niebieski, na taki, jaki zaznaczyliśmy. I to jest dosyć ciekawe. Chociaż, tak jak wspomniałem, nie zawsze działa i nie doszukałem się jeszcze opcji i tego, dlaczego nie działa zawsze, tak? Jeśli chodzi o ustawienia całej tej aplikacji, to oczywiście nie zabrakło tego, że jest tryb jasny, tryb ciemny, więc to o czym wcześniej wspomnieliście. Obecnie standard trochę już, nie? Tak, tak. Coraz więcej aplikacji to ma i to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Jeśli chodzi o na przykład jakieś szybkie akcje w tej aplikacji, to mamy tak, że jeżeli mamy jakąś wiadomość, to możemy wybrać sobie gest muśnięcia w prawo bądź w lewo. Akurat tutaj domyślnie jest tak, że jeżeli muśniemy z lewej krawędzi do prawej, to możemy ustawić sobie drzemkę. Czyli na przykład dostaliśmy jakieś, mamy jakieś nieodebrane połączenie, ale nie możemy teraz oddzwonić, ustawiamy sobie drzemkę, że za 10-15 minut ma nam przypomnieć ta aplikacja o tym, że mamy odzwonić do tej konkretnej osoby. Jeżeli na przykład muśniemy z drugiej strony, no to po prostu wygaszamy, usuwamy sobie tą wiadomość, żeby jakoś sobie jeszcze bardziej oczyścić tą całą e, listę. No mówię Ci, no tutaj... Tak naprawdę jest multum, multum opcji, jest to naprawdę bardzo przydatne, bo wszystkie, dosłownie wszystkie wiadomości, całą komunikację mamy w jednej aplikacji, nie musimy się przełączać, nie musimy szukać na liście aplikacji, tej konkretnej aplikacji, którą chcemy akurat używać. No i dla mnie to jest naprawdę cholernie wygodne i powiem Ci, że nie wiem czy kiedyś wrócę do normalnego telefonu, a normalnym telefonem to pewnie dla większości użytkowników nie jest Blackberry bo ze względu na choćby klawiaturę QWERTY, ale jeżeli nawet bym wrócił, to myślę, że w pierwszej kolejności Blackberry H od razu zawita na tym telefonie, więc no, tak naprawdę do sprawdzenia. Tutaj kwestia dla ciebie, żebyś, żebyś sprawdził i czy rzeczywiście ty też możesz się przekonać do tej aplikacji.
1: Znaczy ja w tym momencie ją zainstalowałem, próbuję ją skonfigurować. O, tak słuchając jednym uchem trochę. Ale mm -hmm. wychodzi na to, że ty znalazłeś tą aplikację, której mi brakowało. Nawet jeżeli na Androidzie jest niezbędne to, by trzeba było uruchomić konkretną aplikację, żeby ta aplikacja była zainstalowana, nie szkodzi. To jest ułatwienie dla mnie kolosalne, dlatego że jeżeli ja korzystam na przykład, nie wiem, z czterech różnych programów społecznościowych, np. Na, na Twitterze, to jest dwa konta. Mm -hmm. Na Facebooku to jest dwa konta. Do tego trzy skrzynki mailowe, z czego każda bardzo aktywna, więc jeżeli ja mogę sobie to wszystko no z jednego właśnie. programu sprawdzić, co do mnie przyszło, no to ja nie mam problemu z tym, żeby odpisać już na konkretną wiadomość, na którą muszę odpisać, w sposób taki, a nie inny już z konkretnego programu, który się uruchamia, więc nie mam z tym kłopotu i powiem Ci, że będę to testował szalenie dokładnie, bo no, nawet... Nie chcę, nie chcę sobie wyobrażać, jak, jak można funkcjonować bez tego. Jeżeli to potrafi chociaż połowę tego, co ty powiedziałeś, mhm. no to rewelacja, po prostu rewelacja.
0: Potrafi naprawdę więcej, potrafi naprawdę więcej, bo tak jak ci mówiłem, że to trwałoby trochę, trochę czasu, jeśli miałbym opowiadać o wszystkich funkcjach. Ale tutaj też niektórych użytkowników może zrazić to, że na samym początku, jeżeli zainstalujemy tą aplikację, mhm. to może być tak, że Tutaj uprawnienia tych aplikacji, które chcemy dodać do tego, tak jakby autoryzacja troszeczkę, może to trochę zrazić, bo każda aplikacja, oczywiście Blackberry Hub musi mieć dostęp do tej aplikacji, żeby wiadomości wyświetlało i tak dalej, i tak dalej, więc jeśli mamy tych kont podpiętych naprawdę sporo, no to musimy też dać pewne uprawnienia, żeby Blackberry Hub mogło korzystać i pokazywać w poprawny sposób to, co dana aplikacja nam wysyła, tak? Więc tutaj to też od razu uwaga dla ciebie, nie zraź się, przejdź po prostu przez to i, i myślę, że będziesz zadowolony.
1: No w tym momencie szczęki pod biorkiem szokam, bo mam dosłownie wszystko. Mhm. Oczywiście zgodziłem się hurtowo na to, tak, masz uprawnienia do wszystkiego, w razie czego odinstaluję aplikację, więc to nie jest kłopot.
0: No dokładnie.
1: Mam wiadomości, mam SMS-y, mam MMS-y. E, wiem, szalenie antyczna wersja komunikacji. Mm -hmm. Do tego mam maile, do tego mam Facebooka, do tego mam Twittera, do Dziennik tego mam połączeń. Wszystko tutaj jest, tak naprawdę, i jestem w stanie to wyfiltrować tak, jak mi się podoba. No, Fenomenalna sprawa, według daty posortowane. Mało tego, jak sobie belkę wysunąłem, to mam tak: Cztery SMS-y, 16 maili.
0: Od razu pokażę. Wszystko, ci wszystko jest napisane ile miejsc. czego. Ja nie
1: muszę, tak naprawdę, mm -hmm. nic jakiegoś specjalnego. Mało tego jeszcze widzę, że nawet oznaczyło. Niektóre kontakty mam w ulubionych, mm -hmm. no bo najczęściej korzystane, między innymi, nie wiem, numer żony, numer do pracy, twój numer. No zdarzają się tego typu rzeczy. Szczerze jestem zachwycony, bo mi nawet skubany gwiazdki po, postawił koło tego, co I powinno być. Ci, Ale tak, to, co się tutaj na pulpicie jeszcze. zdarzyło, to mnie przeraża, bo mam hub'a jako takiego, mam osobne skróty w tym momencie porobione do, do dwóch skrzynek mailowych. Mhm. No o, to, to chwilę, sobie tam chwilę, ustawić, potrwa nim, chwilę potrwa nim się wgryzę przez to, ale fenomenalnie to wygląda, naprawdę. No i jeszcze jak sobie przewinę palcem w dół, to mi wyskakuje kalendarz Google'a, gdzie mogę mieć wszystkie możliwe przypomnienia świata. No, toś mi dogodził teraz. Powiem Ci
0: tak, jeśli to od razu sobie sprawdź, jeżeli sobie na głównym ekranie, tam gdzie ci się wyświetlają wszystkie wiadomości, mhm. jeżeli sobie zrobisz tak zwany gest uszczypnięcia, ale bardziej tak do środka, mm -hmm. to jeżeli masz ustawioną domyślnie to co ja, to od razu ci się wyświetlą wszystkie nieprzeczytane wiadomości. To też jest genialne. Oh Wystarczy jednym je. gestem zrobić i widzisz, co, Widzę, co cię obiemało w przeciągu czego dnia. Wow. A jak zrobisz w drugą stronę, no to wiadomo, wyświetlą ci się wszystkie, tak?
1: No w zasadzie te, które już miały sens, to, to nie, ma, nie ma ten, to ja mogę to szczypnąć i zostawić, tak naprawdę. Mhm. Mm o, leś mi dogodził, ojoj, to nawet nie wiedziałem, że takie coś jest.
0: No w końcu jest po dwudziestej drugiej i to grubo, fajne. więc... W dwudziestej
1: trzeciej, nawet prawie północ.
0: O, no cztery minuty i będzie północ dokładnie. Mm. No, to rzeczywiście. No dobra, jest no to ciekawe. myślę, że będziesz, będziesz sobie to testował. Ja takie. bardzo intensywnie
1: to... będę testował na pewno to.
0: Ja używam tego naprawdę już przez, myślę, że na pewno ponad pół roku, bo to jeżeli q 1 był, potem przesiadłem się na ki dwójkę. Oczywiście recenzję obydwu telefonów możecie przeczytać na Galaktycznym i naprawdę przekonałem się do tej aplikacji, także ja jestem bardzo zadowolony.
1: Zanim przejdziemy do ostatniego tematu, ja tutaj muszę wspomnieć, że mamy dwie odpowiedzi na Twitterze na pytanie zadane w pierwszej części. To jest pytanie, jaka jest najbardziej nietypowa aplikacja, jakiej... Używacie na co dzień. Mhm. Powiedziało nam dwóch ludzi. Jeden z nich to jest, z tego co widzę, Rygiel, napisane bardzo dziwnie. Yy, Małpa V4K. Napisał Pepper. Mhm. Czyli jednak Cebula w narodzie jest bardzo rozbudowana i bardzo silna, <gry> więc yy, no, gratulujemy wyboru. Tak jak ja z Blitza korzystam, tak samo Pepper pozwala na wyłapanie całkiem ciekawych promocji.
0: No, Pepper chyba jest najbardziej popularny teraz, więc normalne, że użytkownicy korzystają z tej aplikacji. Mhm.
1: Druga osoba to jest Bartłomiej. Ciężko mi wypowiedzieć, w okolicach półtora browara Otheable. Nie wiem, jak, jak to dokładnie przeczytać. Dwie mm -hmm. aplikacje, które on podał, to jest tudu, 2DO i mm -hmm. Mifit. O ile Mifita znam, no bo wiadomo, że te, te opaski mierzące aktywność człowieka muszą z czegoś korzystać, no to ok, ale tudu, strzelam, że to jest jakiś, jakiś program służący do...
0: Do zarządzania zadaniami w ciągu dnia, tak mi się coś kojarzy. Chyba.
1: Aż wygooglam, zobaczymy. Na wszelki wypadek to i ksiądz ma. Eee, tak, tak. To jest to-do list, po prostu. Zadania, notatki, tego typu rzeczy trzeba będzie sprawdzić. Na pewno spróbujemy i jest dostępna z tego, co widzę, na pewno na Apple'a. I... Czy jest dostępne na Androida? Tak, jest dostępne na Androida. Także też zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby wypróbowali to, co się spodobało Ryglowi i Bartłomiejowi.
0: I ja akurat z Tudu nie korzystam ze względu na to, że w Blackberry po prostu jest osobna aplikacja pod tytułem zadania i to też działa na podobnej zasadzie, więc nawet powiem Ci, że nie instalowałem aplikacji Tudu, ale ją znam dobrze.
1: No ja na moim, na moim śrutofonie jeszcze nie miałem okazji czegoś takiego testować, a na pewno mam coraz więcej obowiązków i będzie trzeba tego pilnować. Tudu wypróbujemy, hmm. Pepera znamy. Misita nie skorzystam z racji tego, że po prostu opaski aktywności tej firmy nie mam, ale na pewno, na pewno warta uwagi, skoro jest używana codziennie.
0: Z tej aplikacji tak naprawdę skorzystają tylko te osoby, które mają jakieś urządzenie od Xiaomi typu Smartband czy, czy jakaś tam inna opaska. No dobra, ale ten twój temat ostatni na zakończenie, o czym on miał być, bo, bo tam w sumie gadaliśmy wcześniej, ale już, już w sumie nie pamiętam.
1: Ostatni temat będzie nieco filozoficzny. Mm -hmm. Wyobraź sobie sytuację, że masz do przetestowania jakiś produkt. Niech to będzie telefon, tablet, laptop, opaska aktywności, wsioryba. Niech to będzie coś. I ty to musisz kupić, żeby móc to przetestować. Wydajesz, mm -hmm. nie wiem, strzelam, 60 dolarów na to, żeby móc mm -hmm. to w ogóle włączyć. Przychodzisz z tym do domu, z takiego paczkomatu, o którym mówiliśmy ostatnio. Uruchamiasz to, a tam na początek wyskakuje ci komunikat, nie możesz używać tego produktu, dopóki nie wykonasz aktualizacji oprogramowania, bo tak. No to ty od, mm -hmm. odpalasz y, ten, no przełóżmy telefon dla, dla ułatwienia. Odpalasz ten telefon, odpalasz te aktualizacje, one trwają, załóżmy, nie wiem, ja ich ma do pobrania tam, strzelam, 50 giga, nie? Pobiera sobie mm -hmm. te 50 giga, ciebie krew zalewa, bo nie możesz korzystać normalnie z urządzenia, mimo że teoretycznie powinno... Jak dobra gierka powinno, na Xboxie. Dokładnie. I teraz tak, uruchamiasz produkt, Uruchamiasz aplikację, no chcesz sobie wysłać SMS-a. Nie możesz, musi być zrobiony update. Więc puszczasz kolejny update. Zaczynają działać SMS-y, w porządku, chcesz wysłać MMS-a. Nie możesz, musisz wykonać update. Mhm. Jak w największym telegraficznym skrócie opisać taki produkt? To jest produkt, który jest zwyczajnie nieskończony.
0: Niedopracowany. No nawet do tego
1: stopnia, żebym zaryzykował nieskończony. Mhm. Jak można wydać na rynek produkt, który nie działa. Jak można wydać produkt, który zakupiony za pełną cenę, nie spełnia podstawowych funkcji, do jakich został stworzony? Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, żeby można było coś takiego kupić?
0: Nie. I nic więcej nie powiem, po prostu nie. To jest nie do przyjęcia. Według mnie.
1: Więc powstaje filozoficzne pytanie. Dlaczego gracze do ciężkiej cholery kupują nieskończone gry? A, to o to ci chodzi. O to mi dokładnie chodzi. Jak to się stało, mhm. że gry jeszcze nie ma, a ona już ma uzbierane Brazylion pieniędzy. Jak to się stało, że gra wychodzi, idealnym przykładem będzie Fallout 76, który pojawił się jakiś czas temu. Mhm. Mhm. Ja bym tego gniota nawet gronie nie nazwał. Na początku się pojawiło i to nie działało w ogóle. Mhm. Beta, o ile można nazwać, nie wiem, wyjątkowo płatny test serwerów, test obciążenia serwerów, od momentu wydania bety do momentu premiery minęło tydzień, dwa?
0: No coś koło tego.
1: Ta gra nie działa. Jedziemy dalej. Trochę wcześniej Mass Effect Andromeda. Gra się nie mm. uruchamiała w ogóle tak jak powinna. Animacje twarzy wyglądały gorzej niż w demie zrobionym na Unity przez kogoś w garażu. Mówimy Albo we
0: wcześniejszej wersji.
1: Dokładnie. Jak to jest, że gracze kupują takie rzeczy jak nieskończone gry? To wpadł na to, żeby kupować preordery. Jak można kupić pojęcia. coś, co jest kompletnie niesprawdzone, jest nie wiadomo czym, nie wiadomo jak się będzie w ogóle sprawowało, nie wiadomo na jakim sprzęcie będzie chodzić. I tytuły mhm. mo można mnożyć. Fallout 76, Mass Effect Andromeda Dramat, No Man's Sky. To mhm. są tytuły, które mają tak niechlubną y, opinię w y, okolicy, że to no, no wstyd na całą wieś. Mhm. Jak można? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Co mogło sprawić, że ludzie kupują rzeczy, których po pierwsze nie widzieli w życiu na oczy, po drugie, no, no nie czarujmy się, Bethesda jako wydawca gier ma niestety taką opinię, jaką ma i wydają rzeczy nieskończone. Od Skyrima począwszy przez Fallouty trzeciego, czwartego New Vegas, te wszystkie gry nie chodziły tak, jak powinny. Dlaczego mhm. ludzie się dalej na to łapią? Dla mnie jest to absolutnie abstrakcyjne i nie rozumiem tego. Może ty znajdziesz jakieś usprawiedliwienie dla takiego idiotycznego zachowania nie wiem, ja rozumiem być fanem, ale fanatykiem do tego stopnia no to już jest głupota.
0: To tak, to tak. Powiem Ci tak, ja mam bardzo podobne zdanie do Twojego, jeśli chodzi o to, że kto w ogóle kupi kupuje coś w preorderze. Mało tego, ten preorder to nie jest miesiąc wcześniej, to jest nawet pół roku albo rok wcześniej. Nie pamiętam jaka to była gra, ale tutaj jeszcze nawiązując do Switcha, gdzieś w jakimś sklepie... Widziałem grę, która się jeszcze oczywiście nie pojawiła, gdzieś tam została zapowiedziana i uważaj, ona miała premierę pod koniec 2019 roku. Przypomnę, że mamy grudzień 2018. To jest bity praktycznie rok, prawie rok przed jej wydaniem takim finalnym, więc kto do ciężkiej cholery wydałby, powiedzmy tam, strzelam, dwie stówy na grę, która pojawi się dopiero no za nie spełna rok, więc to, to jest, ja jestem w szoku, że, że w ogóle są takie osoby. Kwestia tych preorderów, powiem ci, że w, ona tak troszeczkę nabrała tempa, bo ja nie przypominam sobie, żeby praktycznie każda gra, czy, 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 czy większość tych gier była najpierw sprzedawana w preorderze i to naprawdę dużo tych pozycji jest. Wcześniej tak mi się wydaje, że nie, że nie było to tak nagminne wykorzystywanie. Ja rozumiem, że gdzieś tam powiedzmy graczy może, może przekonać to, że na tą grę czekali kilka lat, czy sama ta oferta przed przedsprzedaży może być trochę bardziej ciekawa dla tych osób, które kupią to wcześniej, ale no wracając jeszcze do Fallouta 76, to tutaj pamiętasz jaka była sytuacja z Preorderem i tą całą taką torbą dla gracza, gdzie w zasadzie co innego firma obiecywała graczom, że to będzie naprawdę świetny produkt, niepowtarzalny, zajebiście wykonany i tak dalej, a tak naprawdę dostali pierwszą, lepszą... Padziewną,
1: w... nylonową torbę, zamiast tak, porządnej, kawałek kawałek płuciennej. jakiegoś
0: sznurka, sznurka z materiałem i, i to też niezła afera się z tego wykręciła, no i tak to działa, więc to jest tak naprawdę kupowanie kota w worku. Ja nie pamiętam, żebym kupił kiedykolwiek coś przez sprzedaży, jeśli chodzi o gry, tak? Może tam czasami się jakieś urządzenie urządzenie trafiło, ale tylko dlatego, że ja mogłem to wcześniej sprawdzić gdzieś tam na targach, gdzieś miałem to styczność z tym, więc nie kupowałem y, z klapkami na oczach tego, nie był w tam kotworku, jakąś pierwszą... Tylko już coś, coś tak, jakieś tak, zdanie to, miałeś. Jakąś pierwszą opinię na temat tego produktu miałem i wiedziałem czego się spodziewać, ale to dosłownie było może ze dwa czy trzy razy tak naprawdę na przestrzeni Ostatnich 6-8 lat. No ale z grami to naprawdę ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto to kupuje. I ja sam wolę poczekać nawet tydzień, może dwa po premierze, żeby poczytać opinię, co ta gra oferuje, czy ta gra rzeczywiście działa, czy pojawiły się jakieś pacze, które, powiedzmy, jakieś tam błędy. Naprawiają. Albo sprawiają,
1: że to w ogóle jest w stanie się uruchomić.
0: No właśnie, więc tutaj no jest, jest to temat na tyle, na tyle jakiś taki drażliwy, że nie wiem co kieruje niektórymi osobami, że są w stanie wydać czasami naprawdę grube pieniądze na nawet na elektroniczną wersję gry, nie tyle co pudełkową, która powiedzmy gdzieś tam na półce będzie ładnie wyglądać i, i doda do kolekcji ale no, elektroniczną, tam powiedzmy dwie, dwie i pół stówy, czy nawet w przypadku wersji jakiś kolekcjonerskich to i, i pół tysiaka, nie? No potrafi to tak kosztować. Ja przyznam się szczerze, że moja historia z preorderami
1: yy, zaczęła się dla jaj, a mm -hmm. zakończyła się w bólu i znoju. Mój pierwszy i no, przez wiele, wiele lat jedyny preorder Wyobraź sobie, to był Duke Nukem Forever.
0: O kurczę, no to powiem ci, że... I preordery
1: do niego zaczęli zbierać w 1999 albo 2000, tego to już ci nie powiem na pewno. Mm -hmm. Mój preorder wykonałem na początku 2004 roku. Mm -hmm. Gra wyszła w 2011 roku. Ojej. I ja mój preorder no, skancelowałem, poddałem się i cofnąłem to wszystko. A dlaczego tak? Bo widziałem, czym się to może skończyć, więc mm -hmm. cofnąłem preorder mniej więcej jakieś 8 miesięcy przed premierą. Nie było to związane w żadnym wypadku z jakimikolwiek pieniędzmi, tam była jakaś opłata 4 dolarów bodajże na, na Amazonie czy innym Walmartie, już nawet nie pamiętam gdzie to było. W każdym mm -hmm. razie no, 4 dolary byłem w stanie sobie odpuścić i oddali mi te pieniądze. Najbardziej mm -hmm. antyczne preordery były z 1999 roku i one były aktywne w 2011 roku. Spójrzmy za zasłonę milczenia na tego gniota, jakim okazał się być Duke Nukem Forever. Jeden mm -hmm. jedyny preorder, jakiego dokonałem z pełną premedytacją, zakładając, że jednak mogę ufać konkretnemu twórcy gier, to był Bioware, e, twórca np. Knights of the Old Republic 1 i 2, np. Jade mm -hmm. Empire, np. Dragon Age. A. Chodziło o serię Mass Effect. Moja ulubiona seria gier. Do dziś dnia nieśmiertelnie jestem fanem Mass Effecta. Mhm. Trzecią część kupiłem w edycji bardzo turbo limitowanej w preorderze z modelem statku Normandia, który był jednym z bohaterów de facto całej serii. Kto nie zna, polecam, kto zna wie o czym mówię. Masz go jeszcze? Nie. I to w dramatycznych okolicznościach zakończył swój żywot. Okazało okay. się, że kupiłem sobie trzecią część Mass Effecta który, no powiedzmy, że był tak kolosalną zdradą zaufania, że dla, dla ścisłości, na moment, w którym grałem w Mass Effecta trójkę po raz pierwszy. Jedynkę miałem ukończoną 14-krotnie, dwójkę mm -hmm. miałem ukończoną dziewiętnastokrotnie. Miałem zrobione wszystkie questy, miałem odkryte wszystkie kawałki mapy, miałem zrobione wszystkie możliwe wersje wszystkich postaci, miałem zrobione wszystkie wersje wszystkich wyborów, które można podjąć w tej grze. Dlaczego? Dlatego, że Mass Effect jest serią gier, w której Wybory są wszystkim. Mm -hmm. Nasz bohater jest faktycznie naszym bohaterem. To był mój Shepard, który w konkretnych okolicznościach reagował w konkretny sposób. To był mój bohater. Mm -hmm. Jak się trójka kończy, jeżeli ktoś nie grał, oczywiście nie zespojuje, nie, nie powiem jak to się kończy. W każdym razie moje wrażenia z zakończenia gry skończyły się tym, że zarówno płyta z grą kudełkiem, jak i model wyleciały z balkonu, z drugiego piętra. Aż tak? Aż tak. I od tego czasu Bioware stracił kredyt zaufania tak kolosalny, że nawet nie chcę o tym mówić. Jeżeli ktoś, mm -hmm. kto ma pracę, kto ma rodzinę, jest dla konkretnego tytułu w stanie poświęcić około tysiąc godzin na przestrzeni iluś tam e, miesięcy czy lat, no to sorry, ale no ale nie. No tak się e, nie e, robi. Więc no, no nie, no tak się nie robi. E, zakończenie było na tyle, na tyle straszne, że no, ukułem wtedy mniej więcej moje powiedzonko, którego używam za każdym razem. Za takie rzeczy ludzi powinno się przywiązać do krzesła i zamordować marynowanym mm -hmm. śledziem na oczach własnych dzieci. E, dlaczego śledziem? Żeby trwało dłużej. Może się no czegoś tak. po drodze I było nauczą. jak najbardziej nieprzyjemne. Brak szacunku producentów gier i, i deweloperów i, i, i wydawców przede wszystkim doprowadza do sytuacji kuriozalnych. No ja na przykład y, poprzysiągłem sobie bardzo mocno, że po pierwsze żadnej gry nie kupię y, na premierę. Miesiąc mm -hmm. po premierze, ok. Ok, w porządku. Przetestuję dopiero jak ktoś mi napisze recenzję, i to będą recenzenci, którym ja wierzę, ufam i zna, mm -hmm. znam ich dorobek i wiem, co potrafią. No cóż. Nie wiem, jakie twoje zdanie na ten temat, ale ja preorderów się nie tykam i szczerze nie rozumiem ludzi, którzy chcą takie rzeczy kupować. Ja wiem, że takie rzeczy jak, nie wiem, miniaturowe wersje konsol Nintendo wymagały preorderu i trzeba było je kupować, bo Nintendo słynie mhm. z tego, że wyprowadza na rynek produkty, które są w celowo limitowanej ilości egzemplarzy, żeby z czasem podwyższyć ich wartość na przykład kolekcjonerską. No ale w przypadku Żeby ten gier... preorder się po
0: prostu opłacał.
1: Tak, tak no ale w przypadku Gierno. To jest słabe i nie umiem tego uzasadnić.
0: Ja też tego nie jestem w stanie pojąć. Wystarczy tak naprawdę tydzień, dwa tygodnie odczekać, tak jak wspomniałeś miesiąc i nie dość, że będziesz bardziej pewny w wyborze, bo będziesz już wiedział mniej więcej, jak ta gra wygląda, jakie są błędy, czy są jakieś błędy i czy rzeczywiście warto ją kupić, to dwa będzie w dużo niższej cenie. Ja Naprawdę pamiętam pierwszą część Battlefronta, drugą część Battlefronta, e, FIFA. no ty może nie grasz, ale ja od czasu tam lubię sobie pyknąć meczyk. i to są w zasadzie dwie gry, które tanieją najszybciej, wystarczyło w zasadzie chwila, gdzie Battlefront staniał do powiedzmy tam 40 czy nawet 30 złotych i z powiedzmy tam ze 150 nawet, więc tutaj też to w jakiś sposób mnie stopuje, żeby tych gier nie kupować grubo przed premierą, bo, bo też no, po, po raz kolejny się tutaj powtórzę, że to jest jednak kod a ja czegoś takiego po prostu nie lubię. A jakie wy
1: macie przemyślenia związane z preorderami? Czy zdarza wam się coś kupić? Czy byliście rozczarowani kiedykolwiek zakupem? Czy nie wiem, teraz z perspektywy czasu kiedy jeżeli już się ktoś sparzył macie na to inne mhm. zdanie. Bardzo chętnie posłuchamy na Twitterze, można to nas pisać w komentarzach pod odcinkiem na dowolnej platformie. Myślę, że też spokojnie to do nas dotrze. Dobra, i w ten sposób możemy zakończyć szósty odcinek naszego podcastu. Oczywiście zapraszamy mhm. do subskrypcji naszego Twittera, zapraszamy do komentowania, zapraszamy do wysyłania nam sugestii na temat tematów, które mogą Was interesować, a na które my mo mo możemy po prostu nie wpaść w tym tempie w jakim byście chcieli. Kiedy mhm. następny odcinek? Na pewno przed świętami postaramy się popełnić kolejny. W razie czego do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego.
0: Jasne, do następnego. Cześć, hej.